0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl Dzisiaj usłyszysz Pawła Dąbrowskiego z Poznania i Marcina Ruteckiego z Korbielowa. Z
1: pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy. Nakazuje w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król Królujących i Pan Panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Święty Paweł pisze, że Chrystus złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata. I używa tutaj takiego greckiego słowa kalos, które można także przetłumaczyć jako piękne, piękne wyznanie. Bo świadectwo, które jest poświęcone życiem, poświadczone życiem, jest tak naprawdę nie tylko dobre, ale i piękne. Chrystus zapłacił za swoje wyznanie życiem, więc wyznawać swoją wiarę to znaczy wyznawać ją życiem, a to wymaga heroizmu, czyli poniesienia dużych kosztów, pełnego zaangażowania i pełnego oddania. Jednak jeżeli się na to zdecydujemy, to nasze życie będzie i dobre i piękne. I oczywiście nie od każdego z nas wymaga się, by w sensie dosłownym oddał życie za wiarę. Ale każdy z nas, będąc uczniem Chrystusa, ma swoje życie oddawać na służbę Bogu i bliźnim. Ma się w miłości spalać. Adrienne von Speyer napisała kiedyś, że są tak naprawdę trzy rodzaje miłości. Pierwsza to jest miłość własna, i to jest taka miłość, która Szuka własnej miary. Z kolei miłość bliźniego to miłość dar. Ale o miłości Bożej można powiedzieć tylko tyle, że pozostawia spaloną ziemię. Święty Paweł nakłania dziś Tymoteu Tymoteusza, a wraz z nim wszystkich nas, do złożenia dobrego świadectwa wzorem Chrystusa, czyli do takiej miłości, która objawiła swoją pełnię na krzyżu.
0: Z Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść? On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają Słowa, Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Jakiś czas temu zacząłem przesadać swoje różne rośliny doniczkowe. Kupiłem większe doniczki, ziemię, udało mi się pięknie przesadzić te rośliny nawieść i super sobie rosną. Ale zdarzało mi się to, i to zresztą nie raz, że postanowiłem poeksperymentować z jakąś nową rośliną. I co jakiś czas kuszą mnie kaktusy. Zdarzyło mi się też, że żaden z kupionych przeze mnie i zasadzonych kaktusów nigdy mi się nie utrzymał. Wydawało mi się, że i glebę ma odpowiednią, i podlewam go e, tak jak trzeba, wkładam nawóz do gleby, ale żaden mi się nie uchował, wszystkie mi zwiędły. I ta moja lekcja ogrodnictwa nauczyła mnie jednego, że chociaż robię po ludzku wszystko, co trzeba, na tyle, na ile potrafię, sadzę, podlewam, nawożę, to i tak, czy dana roślina się przyjmie, czy nie, wcale nie zależy ode mnie. Nie ma wpływu na wszystko. Trochę na marginesie dodam, że w kontekście pierwszego listu do Koryntian Święty Paweł napisze podobne wnioski. Pisze tak. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost. Bóg. Jakoś to słowo także się spełnia. W dzisiejszym Słowie Bożym Jezus przenosi nas w zagadnienia ściśle rolnicze. Realność tego obrazu przenosi na nasze serca. Osoba, która chce siać ziarno słowa, tak by wydało plon, przygotowuje odpowiednio glebę. Bóg także przygotował glebę na ziarno swojego słowa. Stworzył ciebie i twoje serce. I to jest gleba przygotowana na Jego Słowo. Wystarczy, że zatroszczysz się o jakość tej gleby, że zadbasz o glebę twojego serca każdego dnia, sekunda po sekundzie, minuta po minucie, zachowując je w czystości i w duchowym zdrowiu. Przygotowana gleba może przyjąć nasiona. A Jezus? Jezus jest tutaj hojnym siewcą, choć czasem można by się zastanawiać, czy nawet nie zbyt marnotrawnym. Niemniej jednak pragnie On, abyś zatroszczył się o słowo, które On rzuca w glebę Twego serca. Dlatego drugim naszym podstawowym zadaniem jest zadbać o glebę i o ziarno słowa które jest w nie rzucone. Przyjrzyj się dzisiaj swojemu sercu, jak dbasz o ziarno słowa rzucone w glebę twojego serca, Jakie nosisz, Jakie podlewasz, Jakie je nawozisz, w jaki sposób wracasz do tego słowa, do tych drobnych ziaranek, które rzucił Bóg. Życie, praca ogrodnika ma coś z przygody, Czasem uda się z sukcesem zasadzić roślinkę, a czasem nie. Czasem kaktus się przyjmie, a czasem się nie przyjmie. I wiemy dobrze, że może się zdarzyć, że nie uda ci się zatroszczyć jednakowo o wszystkie ziarna, słowa. Pojawiają się przeszkody, jak lenistwo, egoizm, przyzwyczajenie, grzech. I wtedy gleba twojego serca może być kamienista albo pełna cierni ale nawet w tak trudnym przypadku nie wolno nam zapomnieć że mimo wszystko Jezus jest hojnym siewcą przyjrzyj się glebie swojego serca i swoim staraniom czy robisz wszystko by ziarno Bożego słowa wydawało owocny plon co najbardziej utrudnia ci troskę o ziarno słowa w Twoim życiu. Co dziś jest tym chwastem, czy tą niekorzystną glebą, albo nadmierną suszą, czy wilgocią, że ziarno słowa obumiera i nie rośnie. Albo kiedy już rośnie, to dlaczego potem więdnie i tak szybko usycha. Poproś dzisiaj Jezusa o otwartość na Jego słowo, o codzienną wytrwałość w trosce o Słowo Boże, by mogło cię ono zmieniać i przywracać ku pełniejszemu życiu, tak aby nasze serca pełne Bożego Słowa rozkwitły Jego łaską i Jego miłością w niebie. Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.